0: Всем привет, это Дружелюбные Вибрации И я понимаю, что, наверное, о новом альбоме Chromatics, который называется Closer to Grey, говорить немножко поздновато, потому что он вышел в начале октября прошлого года Но, тем не менее, мне все равно хотелось бы про него... Немножко поговорить, потому что Во-первых, давайте сделаем Скидку на то, что они выпустили этот альбом Вообще без анонсов Во-вторых, Deluxe Edition выжил в 2020 году Ничего не знаю а В-третьих, кажется, сколько вот я читала рецензии, никто не рассматривал Альбом «Closer to Grey» как э, концептуальный альбом в жанре саундтрек к неснятому фильму. И мне бы хотелось обсудить его именно с этих позиций. Итак, ну для начала, наверное, я очень много раз уже в подкасте об этом говорила, но все же давайте освежим, что такое саундтрек, как он пишется. Но опять же, это будет довольно кратко. Если вам интересно поподробнее, то вы можете послушать выпуск, где я рассказываю про саундтрек «Тамой Йорка» в Суспири. Там я говорила про это гораздо детальнее. Что такое саундтрек? Саундтрек это не самостоятельное музыкальное произведение, это своего рода меблировочная музыка, которая не предназначена для самостоятельного прослушивания и которая сама по себе является как бы недостаточным стимулом. И соответственно у нее как бы подход к тексту по в рамках Он так или иначе меблировочный, то есть построен на репетативности. Следовательно, какая музыка считается кинематографичной, даже если она не написана для кино? Кинематографичная музыка — это такая музыка, которая провоцирует на какие-то яркие визуальные ассоциации, потому что сама по себе она является недостаточным стимулом. Однако в случае с Chromatics с их последним альбомом, этого нет. Я бы не назвала их прям совсем уж меблировочными, потому что очень сложно написать песню, которая звучала бы, как фоновая музыка потому что вокал это все таки как бы фигура а все остальное это фон а саундтрек это фон без фигуры и то есть как бы в альбоме closer to gray слишком много песен и поэтому прям совсем уж фоновыми мне их назвать сложно однако общая фоновость в кавычках звучание это еще не все это не единственная характеристика саундтрека мне бы хотелось немножечко даже свернуть в сторону и рассуждать о стратегиях, используемых при официальных изданиях оригинальных саундтреков к фильмам. Во-первых, очень часто треки называются по ключевым фразам из диалогов. Например, в таком формате саундтреки издает Клифф Мартинес. Опять же, Chromatic с этим приемом не пользуется. Вторая стратегия. С точки зрения семиотики саундтреки могут э, достаточно разные функции выполнять в кино. Не знаю насчет иконических знаков, но как бы они точно могут указывать на разные вещи, то есть время, место, это может быть сигнал опасности как в фильмах ужасов, но на самом деле одно из самых частых использований музыки в кино это в качестве символического знака, то есть те или иные музыкальные темы могут символизировать персонажей, какие-то отдельные сюжетные линии Ну, собственно, love theme from closer to grey это своего рода символ какой-то романтической линии в нашем воображаемом фильме с таким же названием. Мы немножечко отошли в сторону. Сейчас мы возвращаемся к тому, какие вообще стратегии текста в рамках саундтреков существуют. Во-первых, ну, самое очевидное, это очень часто в саундтреках есть какая-то основная тема, которая потом, по ходу повествования, встречается в разных вариациях. В том числе это может быть песня с несколькими инструментальными вариациями. Опять же, вот самый такой ближайший пример, это саундтрек там Майорка к Суспирия. Собственно, у Chromatics это есть. У песни «Light as a Feather» есть аж три Вариации. Во-первых, это Love Theme from Closer to Grey. Во-вторых, это Stiff as a Board, и в-третьих, это Street Lights. И на самом деле, с одной стороны, в такого рода альбомах это оправдано. Потому что, опять же, ну, в рамках саундтрека это нормально. С другой стороны, здесь всплывает та самая проблема, за которую я Chromatics, при всей моей любви к их эстетике иногда просто люто ненавижу. А именно, мне кажется, это самые ленивые санграйтеры на земле. То есть, если вы когда-нибудь захотите послушать всю дискографию Chromatics прям вообще всю. Пожалуйста, не делайте этого Потому что вы тоже будете на них ругаться, как я Потому что такое ощущение, что на самом деле За всю свою жизнь они написали, дай бог Если там 10-15 оригинальных тем А потом они эксплуатируют их везде Таскают от альбома к альбому Издают все свои, там, не знаю, черновики Предыдущие версии Самый возмутительный их поступок, на мой взгляд Это когда они в каком-то из мини-альбомов Издали трек Lady Night Drive Это, по сути, мешап из их двух старых песен Соответственно, Lady Night Drive Ну, я считаю, что это недопустимо И я считаю это, ну, непрофессионально На самом деле, даже вот в рамках альбома Closer to Grey Вот эти вот три вариации на тему одной и той же песни Я им простить не могу Потому что вариации, они на той вариации, что они должны варьироваться Извините меня за тавтологию Вот эти все три полуинструментальные версии Полу, потому что в Street Lights например, остался кусок вокальной партии Они, в общем-то, не так уж отличаются друг от друга То есть, единственное, чем отличаются три вариации Тем, что они чуть-чуть по-разному сведены Ну и там есть полностью инструмент Инструментальная есть версии, где немножечко вокала осталось Ну, я считаю, что это халтура Дальше, вторая стратегия Ну, понятное дело, что в саундтреке это в основном инструментальная музыка И на самом деле, как бы я вот сказала, что альбом по большей части состоит из песен Но инструменталки как бы тоже есть Особенно, как бы их много, понятное дело, в Deluxe Edition на 26 треков Вот, ну, как минимум, помимо того, что я упоминала до этого То есть те самые три вариации Есть еще Nocturne и, кстати, моя любимая во всем альбоме Блади Мэри. Помимо этого, есть еще, вот возвращаясь к вопросу о вариациях, есть разные версии у трех песен. Есть uh, Touch Red и Touch Red on Film, есть Move a Mountain и Move a Mountain on Film. Также второй версии удостоился... Первый трек альбома, кавер на The Sound of Silence Также еще в Deluxe Edition попала Alternate version Композиции Wishin' Well И, честно говоря, я не понимаю, зачем надо было По две версии именно этих песен Включать альбом Мне кажется, достаточно было бы Оставить по одной, особенно я не понимаю Смысл The Sound of Silence Потому что это просто капелла-версия Только дилея больше Опять Chromatics Попадают в ту же ловушку, они включают в альбом Очень много лишнего, ну окей, говорили про какие-то... Скорее всего, это не все, но это те, которые мне удалось найти, э, стратегии текстопорождения при создании саундтрека но это понятное дело стратегии, которые используются для создания настоящих саундтреков, то есть действительно не самостоятельных музыкальных произведений. А что насчет саундтреков к неснятым фильмам, как наш "Closer to Grey"? Дело в том, что в альбомах такого типа, понятное дело, нет возможности рассказать историю визуальными средствами, но тем не менее слушатель должен понимать, что э, все эти композиции как-то связаны, что это часть чего-то большего, э, поскольку это понятное дело стилизация под саундтрек, то есть все равно должен быть в альбоме какой-то. Другое дело, что он должен выстраиваться другими способами, то есть не при помощи включения музыки в какое-то еще, не знаю, сообщение мультимодальная. Вот. И на самом деле было бы странно в таком случае выстраивать полноценный сюжет при помощи текстов, потому что это не мюзикл. Но тем не менее у Chromatics в альбоме Closer to Grey есть какие-то определенные лейтмотивы. То есть с одной стороны это и серый цвет, и как бы образ, ставший заголовком альбома. То есть там в одной песне Disappear into grey, run away, run away, в другой песне там как раз Getting closer to grey, еще я нашла мотив побега. Но при этом нам I <laughs> Ничего не объясняют, Причем тут серый цвет, от кого там кто пытается бежать. И мотивов добавок не проходят через весь альбом. Ну, то есть, как бы модель не достроена до конца. И понятно, почему. То есть, если бы она была построена в лоб, это было бы уже неинтересно на самом деле. А так есть какой-то простор для фантазии, простор для какого-то достраивания картинки в своей голове. И еще забавная деталь. Я уже говорила, что альбом начинается с кавера на The Sound of Silence, а в треке Closer to Grey есть, на самом деле, прямая цитата, То есть «Touch the sound of silence» буквально Что мне кажется несколько странным, но... При этом явля... для... лично для меня является такой достаточно милой и трогательной деталью, которая как бы добавляет всему вот этому образованию, не знаю, как еще назвать, какой-то целостности. Можно сделать промежуточные выводы о том, что Chromatics все-таки используют какие-то характерные для саундтреков стратегии, но не в лоб и не все. А в чем проблема с этим альбомом? Во-первых, в именно музыкальной эстетике альбома не выдержано единство времени. То есть, с одной стороны, я думаю, даже если вы не являетесь таким фанатом старых ужасов, как я, вы все равно опознаете отсылку к 60-м, 70 в оформлении обложки. Ну и помимо какого-то визуального сопровождения к этому же времени отсылают и каверы на The Sound of Silence и I Want to Be Alone Джексона Сифренко. Кстати, наверное, один из самых бессмысленных каверов, то есть там вообще никакой авторской оптики нет, никакого вот этого элемента переосмысления и преобразования. Ну, ладно, это я уже ухожу в сторону маленько. Так вот, с одной стороны у нас каверы на песни 60-х, и обложка отсылает к этому же времени А с другой стороны у нас неожиданно в альбоме появляется кавер на песню Jesus and Mary Chain 1987 года релиза Во-вторых, не выдержана общая эстетика Как будто фильму не определился с жанром И непонятно с саундтреком, к чему конкретно является этот альбом То есть есть заходы в какие-то хоррор темы Причем в хоррор темы в духе, там не знаю, Суспири, например Хорошей иллюстрацией может быть композиция Whispers in the Hole А с другой стороны у нас есть какой-то тонный изи listening Slash trip-hop для какого-то Винтажного софткор порно из 80-х, простите. Есть еще там, не знаю, акустическая версия Wish and Well. Есть опять же кавер на I want to be alone с гитарами, которые заставляют думать почти линчевском, сновическом варианте «Мун Ривер» из фильма «Завтрак у Тиффани». И при этом у нас еще есть вполне себе типичный для кроматикс поп и диско. Из-за этого непонятно, что вообще за фильм-то должен быть. И помимо этого, помимо такой стилистической неоднородности, чувствуется неоднородность даже на уровне постпродакшена. То есть, если вам интересно, попробуйте послушать, понятное дело, не «Делюкс Эдишн», потому что незачем. Послушайте обычную версию, которая гораздо короче, и прислушайтесь к тому, как звучат ударные. То есть они от композиции к композиции сведены абсолютно по-разному, а местами даже вообще как будто бы в общий микс не вписываются, то есть как будто бы они вообще из другой композиции взяты, и и в итоге Chromatix из-за этого звучат местами как ремикс на самих себя. Ну вот, а для большей иллюстративности, нарушения именно какого-то эстетического единства, мне хотелось бы сравнить альбом Closer to Grey с гораздо более удачным Альбомом такого плана И, возможно, мне за это Сравнение достанется по лицу от кого-нибудь Но «Все люди-братья» проекта Творожное озеро, который вышел в 2013 году Возможно, это сравнение Несколько неоправданно и опрометчиво Потому что, во-первых, в этом альбоме всего 5 треков Во-вторых, в названии есть аббревиатура ОСТ, ВКонтакте, в видеозаписях До сих пор лежит трейлер И, возможно, фильм «Все люди-братья» Все-таки есть, но, опять же, всегда Есть вероятность, что даже трейлер Был снят как инструмент для создания более убедительной мистификации Что вроде как фильм правда есть, но его нет на самом деле То есть тут как бы статус не очень понятный Однако, почему я решила вспомнить именно про этот альбом? Дело в том, что в пяти треках у проекта Творожное озеро Получилось сделать то, чего не получилось у Chromatix А именно создать альбом якобы саундтреков Который действительно похож на саундтрек То есть что есть в этом альбоме? Есть там, не знаю, композиция примирения Которая ну, просто как бы как будто бы кусок из диалога предполагаемого фильма. Есть первый трек «Отличная совершенно песня», которую мне очень легко представить как тему для начальных и конечных титров фильма. Есть также композиция «Тема эгоизма», которая, во-первых, собственно, так называется, во-вторых, в которой присутствует как бы отрывок из реальной звуковой дорожки фильма. А также есть композиция «Секрет», например, которую мне очень легко представить как песню, которую главный герой может исполнять под гитару, сидя на кухне в 4 утра. Ну, я не знаю, какая-то такая картинка у меня в голове достраивается. И, наконец, в этом альбоме есть абсолютно строго выдержанная эстетика перестроечного кино. Причем, скорее всего, проект «Творожный озеро» ориентировался на что-то вроде «Ассы». И поэтому, даже если фильма действительно не существует, и это саундтрек к неснятому фильму, мы действительно верим, что это саундтрек. А Кроматикс, они вроде начинают эту игру, но они не доводят ее до конца. И в этом, наверное, одна из главных Проблем Closer to Gray. Помимо того, что Chromatic страдает гигантоманией и включает в альбом очень много лишнего, опять публикуют миллион своих черновиков. Обойдусь без оценки. Ну, как бы у меня не было целью именно поставить оценку, да и я решила совсем уже отказаться от этого, потому что, ну, типа 10 чего-нибудь там из 10, это как бы уже такая шутка, что уже не смешно. И скажу, наверное, под занавес такой забавный достаточно хот-тейк Пока я ехала на запись подкаста, я думала о том, какой режиссер смог бы снять фильм «Closer to Grace с таким вот саундтреком И первый человек, о котором я подумала, это Питер Стрикланд Почему Питер Стрикланд? Потому что, во-первых, он, наверное, самый заметный и, наверное, самый классный специалист по стилизации под джало. В современном кинематографе Во-вторых, у него получилось бы Обыграть вот это безвременье И эстетическую неоднородность этого альбома И на самом деле, знаете что? Я бы этот фильм даже посмотрела И скорее всего, мне бы даже понравилось На этом все
1: «Little Sims» альбом «Grey Area». Закрываю должок прошлого года. Мне будет стыдно, если я не расскажу про этот альбом. Я так или иначе о нем писал, но на дружелюбных вибрациях при него ничего не было. Хотя он вышел еще ну, в марте. «Grey Area» — это главный альбом 2019 года. Вот так. «Little Sims» — это чернокожая британка. Она совершенно не дебютантка, потому что пахала, прям пахала всю декаду и... И к вот Грегори это ее третий альбом. Хотя довольно тихо, к сожалению, вышли ее два альбома в 2015 году и Curious Tale of Trials, плюс Персон, и в 2016 steel Stillness in Wonderland. Сами понимаете, чем вдохлен, вдохновлена эта работа. Плюс там 4 микстейпа, даже больше, по-моему, и почти десятка и пишек. Я слышал весь этот материал и до сих пор жалею о том, что не, не чекнул ее ранее, что мне приходится это все наверствовать. и видимо, я не один такой. Это, без шуток, это самая недооцененная женщина в декаде. Я рад, что Грей, ну, как и Грей, получил номинацию на Mercury Prize, и в целом на родине она чувствует себя неплохо, она много работала в своей такой движухе, ее там знают. Даже в семнадцатом году она попала на, ну, выступала с и даже попала на «Хьюманс», но там было какое-то невероятно большое количество народу, поэтому она там затерялась, и ее трек, он вышел на Делюкс издание, которое там, я думаю, прям совсем фанаты Гориллас уже чекали. Но вот ради ее работы пер- перегляньте там наш Гориллас любимый. Говоря о «Грей Эри, надо вернуться к тому, что она делала ранее — то есть я подробнее сейчас скажу о ее дебютнике в втором альбоме и то, почему Грэри — это ее лучшая работа на данный момент. «Curious Tale of Trials» плюс «Person» и «Steelness Wonderland» были довольно большие релизы, то есть они там почти час оба длятся. Это, это правда очень крутые, это безумно крутые рэп-пластинки. Там «Steelness Wonderland» в разы круче, чем как, какая-нибудь Cardi B, да, но как-то так вышло, что, ну, DB достается больше внимания. При этом у него у них у обоих есть. Может даже это не недостаток, но они все равно очень хотят в большие формы, они затянуты моментами. И да, на весь этот объем на себе выносит, благодаря тому, что ну, блин, Little Simpson это вот настоящая пантера от рэпа. Пантера не как группа групп метал, но как настоящая пантера. То есть у ней очень подвижный такой гибкий флоу, дикий такая капуэра, она постоянно вот этими ножами как-то махает, то ногами, то руками. Если там ты не успеваешь, ну, в силу знания языка, например, уследить за ее панчами, вот, то ты не можешь остановиться, ты просто слушаешь эти... Ты ты, 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 ты слушаешь, как вот пантера тебя фигачит, как-то так ну, на это смотрят, они слушают, ну, поняли. И, ну, когда ты начинаешь слушаться в текст да, там, на одну довольно, там, слабую рифму приходится 20 сразу крутых за что я там полюбил little Sims, она возвращает в эту хип-хоп в хип-хоп с традиционной точки зрения вот эту дикость да когда это не шум это именно какая-то такая дикость зверинность и, но при этом как бы ты все равно смотришь на ты слушаешь что-то благородное что-то такое не лишенное изящество и грюэрия при этом довольно монохромная такая пластинка в вне она отсекла все, все что лишнее. Там очень густой бас, практически вообще какая-то такая форма панка, потому что, ну, сейчас в Британии как бы но тема со всем этим Брекзитом, да, Брекзит-кором. При этом это такие песни, ну, там уж извините, каких-то таких малых каменных джунглей и джунглей обычных, где вот эта пантера, она самая главная, но она как бы, она тебя не ударит, если ты не будешь выебываться. Вот. При этом Грей это альбом о... Ну, он довольно личные ну, альбомы, о том, как она там переживала какие-то свои депрессивные штуки и как выбиралась из этого, да, поэтому такой довольно монохромный звук. Его нельзя назвать минималистичным, опять же, в этом заслуга Груэрии, он очень плотно сшит, в нем все равно вот за счет вот изящества Little Sims хватает воздуха, то есть его нельзя назвать, что тебя постоянно бьют, тебя именно как-то проводят так или иначе почему-то дикому. Альбом Груэрия лучше в 2019 году, потому что, во-первых, во-первых, нам очень сейчас нужны хорошие женщины-рэперши и.. Она уже, по сути, в, ну, не, не в массовом каком-то смысле, но она уже флагман вот этого дела, потому что ничего сильнее в хип-хопе точно не выходило в том году, чем Грэри. Нельзя сказать, что она там как-то придумывает новый язык, но очень круто соединяет все там, британские вени, которые были в конце декады, да, вот со всеми этими около панк штуками. Делает она это очень красиво, красиво, потому что ну, мужчины в такой хип хоп не могут. Это вот именно такое пантеровское изящество. В нем достаточно поп-хитов, которые там не стали поп-хитами. Почему-то вроде праша где Little Dragon в фичере. Selfish очень крутая такая расслабленная песня. Отличная концовка Флауэрс с э, Михаилом э, Киванукой. Я вас заклинаю послушать Гроэри. Мне, мне даже довольно трудно говорить о том, насколько эта пластинка крутая, просто потому что Ну это такой такой да, не, не говорите, слушайте. Гроэри лучший хип хоп, лучший альбом Литл Симс, лучшая женщина. Пожалуйста, твори, пожалуйста, делай штуки лучшее высказывание на свете. Как-то так.
2: Дэнни Браун, you know what I'm saying? Дэнни Браун это американский чернокожий рэпер и это его пятый полноформатный альбом который вышел 4 октября 2019 года мы к сожалению немного лично я к сожалению немного опоздал записи этой лицензии потому что сложно вообще говорить о творчестве дэнни брауна как-то более менее содержатель я сейчас постараюсь объяснить вам почему но если коротко да дэнни браун это такой достаточно мемный веселый рэпер у которого раньше не было двух передних зубов сейчас они снова есть ему Практически 40 лет дяденька уже взрослый он записал вот действительно 4 до того полноформатных альбома, которые все были, скажем так, пронизаны темами. Тяжелой наркотической зависимости, веселья, парагоза, сексуальных девиаций и всего прочего а Последний его альбом назывался Atrosity Exhibition Он очень сильно выстрелил, это был мрачный, такой почти индустриальный в плане своих битов Немножко напоминающий некоторые изыскания Эрла Свитшота а Хип-хоп альбом, очень тяжелый посвященный его действительно детериорации как личности с тяжелыми, мрачными такими, ну как мрачными, скорее издевательски мрачными, такими нелепыми клипами. В которых, э, ну, типа, было понятно, что у человека есть проблемы За последние несколько лет Дэнни Браун пришел к определенной стабильности в своей жизни Немножко почистился, вставил себе свежие два зубчика И записал вот этот новый альбом, и you новый know what I'm Saying, Который пронизан больше соловыми какими-то музыкальными референсами и влияниями Он э, в хорошем смысле, я знаю, что это очень неудобное слово, чтобы его использовать Но в хорошем смысле такой черный альбом реально в его записи Принял участие, может быть, один белый человек И я дальше об этом скажу Давайте, собственно, перейдем к нему Я только заранее скажу вот следующее Творчество Дэнни Брауна не обязательно опирается прямо плотно на его тексты, кроме, может быть, вот как раз прошлого альбома от Rossity Exhibition, где человек высказывал, да, какие-то свои позиции, мысли, да, там как-то пытался свое состояние описать. Этот альбом новый, он ближе к его прошлым записям, это такой парзовер все и джоксовер все, рэперский альбом, наполненный отсылочками к разным рэперам, наполненный WordPress. какими-то интересными э, словоформами, какими-то интересными э, подачами, да, там, и нестандартным флоу альбом, который сильно-сильно-сильно прямо с большой буквы «С» упирается на свою музыкальную часть. В общем, с первого трека, который называется «Change Up», он тебе дают понять, что он э, будет э, прямо вот акцентировать внимание на битах, на музыке. э, Типа тебя встречает он такими... И, ну и меня, и вас, и каждого из нас Встречать такими реальными гитарочками В ревербе Плотной бетушечкой Такой тоже заревербленной, немножко дымной Пусть не особо интересной оригинальной лирической частью Но тем не менее очень конкретной Которая задает тему всего альбома является как бы послесловием к прошлому Его релизу, очень безысходным и мрачным То есть оно как бы работает Вот этот трек как послесловие Катросити, Exhibition, И как введение в You Know What I'm Он Такой, знаете, не то чтобы духоподъем но говорит о том, что я в форме Я буду бороться за то, что у меня есть И, типа, все в порядке Я не изменюсь, и я буду, типа, двигаться дальше И вот с этого начинается Новый альбом Дэнни Брауна В принципе, дальше Эти темы тоже будут встречаться Я сейчас коротко пройдусь по важным Каким-то хайлайтам этого альбома Которые стоит сразу оценить. Нужно понимать, что Дэнни Браун рэпер Очень так харизматичный, нестандартный У него очень нестандартный голос Нестандартная подача Местами нестандартный флоу, много дабл тайма Много таких, знаете, терминологических важных реперских вещей Которые, э, я скажу так, он просто очень э, звучит технично Несмотря на такую кажущуюся расхлябанность На этом альбоме, значит, есть следующие важные вещи О которых, э, которые вам стоит послушать Значит, есть песня «Theme Song» Где Дэнни Браун так выебонит немножечко на новую рэп-школу Притом, э, если коротко переводить его выебон, то я буду на могилах всех этих новых рэперов курить косяки, а потом я перед Богом извинюсь, как бы. Вот. Он обращается к новым слушателям. Забавно сравнивает себя с дьяволом, потому что раньше у него не было двух бередних зубов. Он постоянно, как змея, высовывал свой язык. А Вот. В этом же треке «Theme Song» он желает rest in peace чуваку из Prodigy. Это, наверное, один из немногих людей, к которым он уважительно относится <laughs> на этой записи. А Вот. Этот э, трек не сильно выделяется музыкально, но в нем очень неплохие сэмплы. Дальше будет музыкально интереснее. Я еще упомяну трек Дети Лондри, потому что он является таким стейплом альбома такой, знаете, печатью, чтобы понять, вот какая вас дальше лирика ждет. Это вдохновленный э, стендапами такой трек, э, достаточно грязный. Дети Лондри, ну, как бы сосну своему названию. В нем э, Дэнни рассказывает о некоторых своих sexual intercourses и... Если быть точным, то Дети Лондри повествует о том, как Дэнни Браун трахался со стриптизершей за разменные деньги. Вот о таких вещах Дэнни Браун рассказывает на своих записях, когда он не говорит о каких-то важных своих суперпозициях, да, в которых он находится. При этом, да, как бы в треке, где он повествует вот о сексе со стриптизершей за разменные деньги, он может себя сравнить с пророком Даниилом, которого послали типа в чрево ко льву. То есть он реально так делает на этом альбоме. Следом за этим треком идет замечательная штучка 3 а Это фит в этом э, треке участвуют ребята из «Ранда Jules И типа, да, это не особо важный трек текстуально, но это очень четкий, такой правильный, классический бум хип-хоп с хорошим, плотным флоу. Единственный трек, на котором участвует белый человек, LP <laughs> Вот, вроде как он единственный белый на альбоме. Но он очень недурной, там есть э, совершенно угарные реплики и панчлайны. И если вы любите хороший такой классический, жирный хип-хоп, это для вас. Следом за ним идет вот то, что лично мне очень нравится в этом альбоме. Какие-то нестандартные музыкальные решения. Трек называется «Belly of the Beast». Он весь выстроен вокруг такого странного, как бы дышащего вокодера. И это дико выделяет вообще этот трек. На нем поет, это тоже фичер, такой артист. Я не знаю, как это произносится. Я прочитаю «Обонг Бонг Убунджа, не знаю, как правильно У него замечательные соловые Парты на припевах Вот, при том, что Сами парты Дэнни Брауна здесь Это фристайл его из 2013 года Я только могу Я не буду разжевывать вам все Отсылки для этого, у нас всех есть Сайт Genius.com Где сам, между прочим, Дэнни Браун Про пару треков тоже рассказывает О чем они Могу только сказать, что в этом замечательном Треке есть такие строчки, как Bitches on my dick, Рой Орбисон. Like Or- И замечательное унижение Юра Стиви Уанда Блинк. Типа, ты не больше, чем... Uh моргание Стиви Уандера для меня, то есть ну, слепого клавишника. Но в целом э, очень многие треки на этом альбоме это чисто такие угарные рэперские воебончики с хорошей музыкой, с классными припевами, которые отлично слушать фоном. Ровно такой же трек есть Savage Nomad. Он увесистый, в нем тоже есть гитарочка в рифе, такая знаете, в, в биточек встроенная и за счет э, пассажа, который гитара играет, он ощущается таким, как будто качеля раскачивается он uh, тоже является, по сути, просто сборником барзов, uh, но с отсылкой к банде черных людей из 70-х годов, совершенно, Вот. Есть хороший, мощный трек uh, Best Life, который вам обязательно стоит послушать. Это был второй сингл с этого альбома. Это вот больше повествовательная история от Дэнни Брауна, где он рассказывает о том, вот, поднялся из трущоб до нормальной жизни. Что характерно, да, это повествование мы слышали очень многих рэперов, я это прекрасно понимаю, но не каждый из них вам вставит образ, что у него сосиски варились в той же кастрюле, в которой его дядя варил себе крэк. То есть, вот Дэнни Браун — это рэпер, который с вами будет говорить такими словами. Тайтл трека альбома есть, тоже You Know What I'm Saying. Он крайне проходным может вам показаться. Я почему по трекам разбираю? Потому что альбом очень такой, знаете, музыкальный и, наверное, все-таки больше про то, чтобы вам его слушать фоном, поэтому я постараюсь вот четко по трекам рассказать. Это тоже фит JR тем же самым он чуть больше уперт на его вокал. Я бы назвал этот трек филлером, но под него достаточно прикольно пританцовывать. Угарно, он бы отлично лег в какой-нибудь утренний эфир радио, если бы у меня были утренние эфиры по радио. Есть э, энергичная вещичка Нигра Spiritual это коллаборация с JPEG Mafia и продюсер этого трека Flying Lotus. Достаточно стоящая вещь с легкими отсылками, такими к Фореллу, если Форелла кто-нибудь, Форелла Уильямса э, помнит. Тоже стоящая штучка, тоже достаточно угарная. Вообще, как и весь этот альбом, она очень по фану, этот альбом вообще не боится веселиться и веселить вас. Как и следующий трек Я перепутал их, простите, Форелла На следующем треке вспоминаем Он называется Shine Там поет на припеве Blood Orange Продюсил его товарищ Эрла Свитшота Это тот же человек, который продюсировал альбом Сам Рэп Сонгс, который мне лично очень нравится И э, звучит он, соответственно, тоже очень лоу-файно очень сбитно, но в отличие от Эрла Свитшота, Дэнни Браун все-таки достаточно конвенционален в том, как он читает, то есть он не пытается там в терции никакие попадать, сложных ритмических рисунков от него не ожидайте, ожидайте просто слаженной, бодрой, харизматичной так хорошей читки такого нормального черного прямо репа. В принципе, трек Shine вот с Blood Orange, он да прекрасно звучал, как закрывашка. В нем такие минорные, пространные, такие прохладные припевчики от Blood Orange э, с таким речитативчиком. Стоящая вещь, но альбом заканчивается не на этом, он заканчивается на еще одном бум треке, который называется «Комбат». Вот, да, реально, «Комбат», он такой бодрый, короче. Там вместе с ним поет продюсер q и племяш продюсера рэпер «Консиквенс», или, может, он певец, я точно не знаю. А, звучит тоже почти как фристайл, а, немножко, потому что тут Дэнни на таком, на свободном очень флоу. Вообще, в принципе, когда мы включаем альбом «You know what I'm saying», надо понимать, что это не совсем, да, там, Какое-то высказывание, как предыдущая запись этого артиста. Это больше повод провести с ним время приятно, потому что он трезвее, чем обычно (laughs) на этом альбоме. Что очень важно, чтобы мне хотелось выделить, почему я вообще говорю об этом альбоме. Важно то, что несмотря на то, что он как бы использует какие-то старые э, хип-хоп-ходы, которые уже очень много лет э, чернокожие люди используют в своей музыке, он делает это сравнительно нестандартно и старается принести какую-то музыкальность и свежесть в свой альбом. Здесь вы не встретите ни одной трещотки с драм-машинкой Roland 808. Не встретите стандартных клепов. здесь не будет знакомых вам ходов или ходов. Как вам больше нравится, друзья? Он очень бодрый, он очень такой наполненный жизнью, в отличие от прошлого. Он сравнительно даже духоподъемный и, как ни странно, жизнерадостный, особенно после прошлого. Это хороший, четко сбитый, такой правильный хуковый хип-хоп, который имеет смысл слушать, если вам давно не хватало правильной ритмичной черной музыки. И если вы давно хотели какого-нибудь нестандартного рэпера со смешным, забавным голосом. Он частично лайфстайл, он частично, чуть-чуть вам пропагандирует за то, что все-таки останавливаться по жизни не надо, что куда-то нужно двигаться. Хороший, бодрый, мажорный, минорный, разнообразный. В общем, you know what I'm saying. Может быть, я до конца не понимаю, что ты говоришь, Дэнни. Но я с тобой в любом случае согласен, чего и вам, в принципе, желаю. Вот, здоровье, счастье. Даня был здесь, дружелюбные вибрации, Еван Лав.
1: Сигарет с автор секс» альбом «Край». В 2017 году я делал для дружелюбных вибраций ну, что-то вроде обзора на их не хотя это нельзя назвать обзором. Обзором это был скорее такой смехуёчек, потому что ну я просто бомбил. И почему-то все это время называл «Сигарец с автор секс» шугейзом. Конечно, это не шугейз, это ошибка. там В первом альбоме есть элемент, но по сути это слоукор. То есть поменяйте все что я там говорил, на, на слово «слоукор». И вот будет будет верно. Собственно, я на второй альбом Сигарет автор секс» вот сейчас пишу ревью, чтобы поправить то, что я говорил в первом. Решил дать за второй шанс. Я очень люблю слоукор как жанр, и поэтому ну, не сказать, что его там мало как-то так, но популярного слоукора определенно практически нет, и Сигарет автор секс» сейчас, ну, действительно по сути, самая популярная слоукор группа. Понимаете, в чем дело? Сигарет автор секс» из края понял это еще сильнее, то есть моя нелюбовь, она не связана, что, что это предельно скучно, что это там одна и та же жвачка на протяжении там, 50 минут, окей. Я не могу поверить в искренность вот этого Гонзалеса, потому что, ну, это... Меня все, вот все, все время, что я слушаю альбом, меня хотят некрасиво и как-то приторно соблазнить. То есть я не верю, что эта песня про любовь – это именно какая-то такая некрасивая не, не романтика, не, не, не настоящая не то, как это работает у людей, и вот эта механика, они а настоящие чувства, а сигарет с афтерсексом, ну, они явно как бы, позиционируют себя как что-то такое искреннее, оно не работает. И я просто ну, как бы, вообще не верю в этой группе и Гонзалезу, и его текстам, да, которые предельно притарные. При этом край как альбом. Его оценили гораздо хуже, да, там, ну, чем первый, первый релиз. И я не совсем понимаю, почему, потому что край лучше, чем дебютник, правда, и там, без уж так говорить, то и... первый альбом — это 3 из 10, второй — это 5 из 10. Просто потому, что в этот раз они, ну, сделали гораздо более плотный звук, этот слоукор более такой эмбиентовый, и второй альбом отличается от первого, то есть они, они молодцы в плане того, что Действительно запарились, и это довольно плотно то есть такой прям по-хорошему туманный звук. Его там можно ложкой кушать, его-то. Но на месте остались все эти отвратительные тексты. Трек Хинтай это, возможно, там одна из десяти худших песен вообще. Возвращаясь там к их дебютнику, если его я не могу вообще никому советовать, то давайте представим ситуацию, когда послушали весь слоу в мире вообще весь, и осталась только эта пластинка. Ну, в принципе, можно ее чекнуть вас обманывают вас вот на, на альбоме край постоянно обманывают если вы хотите посмотреть послушать какую то такую некрасивую приторную драму где не настоящие люди говорят не настоящие вещи и врут тебя о своей любви вот это альбом край то есть если с этой позиции воспринимать наверное от него можно получить какое то удовольствие гонзалес продолжая возможно ты к пятому альбому запишешь хорошую пластинку
3: Черапс и Хай. В общем, я полгода думал записывать ли рецензию на этот альбом, потому что думал, ну зачем вам еще очередное там ревью на какой-то ноизрок, который, возможно, знаю только я, типа. Но потом решил, что, ну что-то я, наверное, много на себя беру, и почему мне рассказать на самом деле, к тому же у нас сейчас подкаст про хорошие релизы, про которые мы не рассказали с прошлого года, и я, наверное, расскажу. Так, в общем, вот, Черапс это очередной американский ноиз-рок из 90-х, из Остина, штат Техас, южные ребятки, образовались в 91-м, и в 94-м уже успели распасться. Это трио, гитарист Кевин Уитли, басист Ован МакМехан и ударник Брейн Прейджер. Они собрались, их подписали на лейбл Trans Syndicate, который владел чувак. Battle Surfers, еще до того, как они отыграли первый концерт, вскоре после этого выпустили альбом Ice в 92 году. Такой абразивный нойзрок с ломанными размерами и с кричащим-кричащим вокалом вокалиста-гитариста. Какое-то безумное сочетание, очень кр- крутое. Они, мне честно напоминают вообще Ансейн, если знаете таких, я о них как-то говорил. Такой брутальный нью-йоркский посткарткор ноиз-рок в 3-4-х почти сыгранный, только здесь гораздо больше остервенения, какое то я не знаю прям Дичий такой героиновый. Кстати, второй альбом Heroin Man, он посвящен как раз смерти их друга от передозировки, то он как раз лирически, вот он, пронизан такими наркотическими телегами, он, он был еще круче, он довольно длинный. И они вот на ну, таком на подъеме, как бы, распались. Видимо, у них какая-то очень напряженная атмосфера в группе была. А чуваки просто на последнем концерте подрались, и это как бы закончило историю Чарапс. Последним их релизом, ну, уже после распада, была компиляция из неизданных. Трек в Short of Popular. вот она вот, лично для меня, это лучший релиз вообще этой группы, потому что там звук такой просто невероятный, такой перегруженный э, по верхам, такой орущий, капец, там просто все настолько классно соединяется, вот этот гремящие ударные, которые клипуют, все клипуют, вокал орет, так высоко истеренело. А бас э, двигает мелодию, риф, а типа гитара просто издает шум. Это вообще супер. Там, блин, фьенный кавер, на блонде есть. У них есть просто сумасшедшая песня Origilius. Там просто начинается с ора. Так. Блин, короче, кайф. Распались они не навсегда, иначе, что бы я о них рассказывал, да, сейчас? В 2015 году они выпустили альбом To Infinity. Пишется как от цифра 2, а потом y Он офигенный, ну типа ребята Вообще ни разу не растеряли, хотя Не то чтобы они были замечены в каких-то громких Проектах потом, но по крайней мере я не нашел вот, э, то есть не знаю, что они делали все эти 20 лет, может боролись с гринной зависимостью, не знаю. Ну, короче, это не зря, не зря воссоединились, он крутой, он очень современный, какой-то, не знаю, вот прям очень хорошо слушается сейчас. И вот спустя 4 года после него выпустили альбом Имакулада Хай. И это вот история группы, по сути, продолжается вот именно сейчас, как бы, вот они сейчас на пике, потому что Имакулада Хай это шаг вперед. То есть звук у него совсем другой, он такой глубокий, низастый, такой такой из подземки как будто бы достается, такой прям грузный. Песни стали разнообразнее, появились медленные части такие прям ну, растянутые, вокалист перестал только кричать, ну видимо это с возрастом уже тоже, но и начал пытаться петь, как бы пропивать действительно, там, вторая песня Sui Peak, он вполне хорошо тянет ноты очень хачево хор... очень получается во всем этом, в общем, альбом вообще, на взглядение, просто идеальный пример того, как группа очень долго не функционировала, а потом начала и продолжает, типа, ну, делать крутую музыку и, типа, смотрит вперед вот, потому что, и они, кстати под... Это... что еще их, наверное, перероднит теперь... больше Сансейн в каком-то плане лично для меня, они подписались на, этот, на Relapse Records, вот там выпускаются, и это, видимо, тоже шаг вперед, потому что лейбл-то не последний, и, типа, ждем от них, наверное, новых свершений. Мужики-то уже не молодые, такие все. Можно посмотреть просто эти... Вообще прикольно смотреть за reunion ре- 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 таких групп, типа, вот они в 90-х такие дрящи героиновые, а сейчас смотришь, они такие 50-летние, дородные мужики здоровые такие, как будто 20 лет в офисе просидели там, это, на сисадминских должностях, <с? <с?> вот. Ну, в общем, советую всем Черапс и Макелада Хай. Это кайф. Вуф
1: Перрик альбом Син Mind». Так вышло, что это единственная группа, вернее, единственный релиз 2020 года, о котором в этом выпуске рассказываю. Но в следующий раз будет больше всего, а я вот решил о них поведать, потому что потом не успеется, а пока все это свежо, почему нет? Wolf Barrett это важная канадская инди-группа, которая появилась в начале нулевых. Бессмерными ее руководителями остаются Спенсер Круг, Дэн Бокнер и, ну, насколько я помню, Эриан Томпсон тоже их э, барабанщик присутствовал на всех релизах группы. Даже если говорить в целом об об инди-музыке нулевых и ну, берем в расчет, например, ситуацию, что вы ее слушали мало, то э, как минимум дебютник Wolf Parade Parade это то, что вам надо брать, чекать для понимания всего э, всего контекста времени. Да и в целом это просто очень хорошие альбомы. Попробовать описать звук Wolf Parade это... Ну, на самом деле мне довольно сложно, потому что, во-первых, он так или иначе варьировался от альбома к альбому, но если мы там, берем за основу их дебютник Их, их Apple Just to Queen Mary, который уже, ну, как бы твердо ассоциируется вот с, с этим временем, да, и неразрывен не, не, не с Канадой, то это, как правило, у них есть ощущение какой-то такой околокустарности, ну, так, но это нельзя сказать там, что это какая-то часть реванса. В полной степени, да Это не, не горожняк, да Но там при этом всегда много таких Странных синтов И вокал вот этих ребят Соответственно, Бокнера и Круга Он такой немножко истеричный Немножко не всегда Попадающий куда надо Но при этом это вот Так или иначе вот Это именно то, что вот ассоциировал с гитарной музыкой Тогда, при этом Частенько у них там песни Переходят в какую-то такую помпез да не, не оркестровую отнюдь, просто вот такой звуки. Но это нельзя в полной степени, например, назвать пауэр-попом, да, просто вот постепенно там композиция нарастает слоями, да, и получается вот что-то такое большое. Их второй альбом 2008 года «And Mount Zoomer», мой любимый, в нем они стали больше мелодически играться, вот не э, со звуком, и вот, там очень крутые прогрессии, песни стали <laughs> длиннее, соответственно, и витьеватыми. Обязательно ну, послушайте альбом. Крутой, крутой, крутой. В 2010 у них выходил Экспо 86. На самом деле довольно слабый релиз, если смотреть в ретроспективе. Так или иначе, вот использовал наработки первых двух альбомов, но ну, там, где вот этот инди прикол, который работал в 2005-м, он здесь не вышел, а прогрессии какие-то скучные и в итоге ну, он идет почти час, и я его слушал много раз в контексте дискографии, у меня хоть и вот вы меня прижмите у стенки, я не вспомню оттуда ни одной песни. Хотя, когда там его слушаешь, ты их как-то, ну, запоминаешь, но по итогу вот как-то не очень. Wolf Parade как группа важны не только там в контексте, ну, канадской, опять же, вот мы возвращаемся и, и в целом инди не, не только как коллектив, ну собственно, он важен тем, что сами участники Дэн Бокнер и Спенсер Круг, они успели много поработать в крутых каких-то сторонних проектов, если говорить о Круге, это Sunset down Frog Eyes, Свен Лейкс э, э, с Чуваком из Destroyer. Свен Лейк с Дэном Бижаром э, из Destroyer и The New Pornographers. И Кэри Мерсером то, тоже вот, из Frog Eyes. Дэн Бокнер успел со своей дамой на тот момент собрать коллектив Handsome Force, записать три замечательных альбома. Особенно советую второй, Face Control, про Face Control в России. И это один из лучших альбомов э, о России. Вообще в целом, потому что, ну, вот, он очень, очень крутой, правда Там Есть замечательная песня «Нет, спасибо» И поработать в супергруппе Divine Fits, где еще чуваки Спун играли, у них вышел только один альбом Правда, но вот все равно Чекните Времени зря не теряли, и времени у них было много Потому что в 2011 Wolf Parade распались Вернулись уже в 2016 Выпустив Эпишку и записав Соответственно Альбом Cry Край Край Четвертый которые стал прям таким подарком для фанатов, потому что он соединил всю вот эту прогрессию и помпезность их, например, второго альбома, шизанутость э, и какие-то и разнообразие первого, и даже какие-то наработки вот третьего, да, в том плане, что песни надо тут тоже сильно затянутые. Я о нем хотел рассказать что в 2017 году, как-то вот не вышло, поэтому это тоже своеобразное закрытие гештальта, да. Если вы любите Вулф проект, вы его, конечно, слушали. Если вы любите инди-музыку нулевых, например, то вот, короче, вот прям берите, чекайте, и если вам понравилось творчество Wolf Parade, то край кра край это прям вот соединение всего, что они умели. Ну, т- т- так Reunion альбомы, наверное, и должны выглядеть, да, когда вы еще хотите что-то много всего потом сделать. Они сделали The Mind сейчас записали вот спустя три года. Блин, очень круто, что вот его вот пятый альбом, ну, мне сейчас тяжело воспринимать как бы их какие-то отдельные вещи не в контексте дискографии, потому что я слишком много времени провел с этой музыкой, да, и какие-то там все равно как-то привыкни и так далее, и уже каким-то трезвым взглядом не могу оценить. И вот с In Mind произошла такая вещь, что я могу э, как бы отодвинуть остальную дискографию и рассматривать его как какой-то отдельный альбом, потому что во-первых, условия записи его были такие, то есть они там, грубо говоря, чуть ли не в сарае его каком-то писали, да, оборудованным под студию, я сейчас это очень грубо как бы в грубой форме говорю, конечно, там что такое адекватное, но изолированное, да. и син майнд он воспринимается как какой-то не то что самый личный альбом, но он в меньшей степени обращен ко всем, вот как вот другие их релизы, да. я могу представить его в какой-то малой аудитории. и это их самый павер поповый альбом, они так или иначе играли с этим на разных альбомах и в край край край, например, чувствуются предпосылки того, что вот потом будет на Сын Майнд, но не в полной мере. Вообще... Это такое странное, да, там, если вы не слушали Wolf Parade, возможно вам стоит начать вот с, с этого релиза, даже вот так, да, и потом уже переходить к остальным. Это не значит, что это альбом, через который там, стоит понимать творчество Wolf Parade, просто он ну, настолько в себе прикольно сделан, настолько у- у его именно удобно слушать, то есть э, как-то не раскладывать на песни, и глядеть в комплексе. Да, второй, ну, первый раз, наверное, такое у них было на Энд Маунзумер, Zoomer втором их альбоме. Во-первых, если вы соскучились по чему-то такому, воняющему из нулевых, но адекватному, это Thin Mind. Если вы хотите найти в 2020 году альбом, где есть немножко от 80-х, и это дело не в подходах, а именно в использовании каких-то таких ретро-синтов, да, моментами. Это он, то, это вот тоже, это вот он. Если вы хотите просто как-то маленько разгрузить голову, потому что у Simmind хороший такой эффект, он тебя постепенно как-то нагружает и разгружает, нагружает и разгружает, и это происходит так быстро, что ну, буквально посмотрите на его обложку, будто какой-то журнал с комиксами читаешь. Это прям вот именно такой альбом-комикс, но не, не один выпуск, а вот какая-то такая маленькая книжка. Если вы еще при этом хотите познакомиться с крутыми ребятами из нулевых, да, то есть, то, по мне, эта группа она в данном случае выдержала марку и не пришла не в то, что в каком-то в своем обновленном виде отнюдь нет, Нет, опять же, то есть, это прям это все равно альбом Wolf-Ray со всеми вот этими немножко истериками, кое-где там излишней помпезностью, возможно да вот дав- давно давно у них такого баланса прям не было чтобы просто брать просто просто брать с полки и получать удовольствие как-то вот так советую ⁇